0: Ihr hört die Mais Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Herzlich willkommen zu den Mais Innovation Sessions. Wir stellen euch Menschen, Ideen und Organisationen vor, die unsere Branche verändern. Wir nehmen euch mit durch die spannende Welt der Maisbranche und finden heraus, was uns bewegt. Gerrit Jessen ist unser Gast heute. Gerrit, du bist eigentlich so bekannt in der Branche, dass ich hier keine lange Vorstellung brauche. Aber nochmal kurz zurückblickend, du hast vor einiger, schon ein bisschen längerer Zeit, eine Eventagentur geführt, die später dann von MCI übernommen wurde. Du hast dort als Regional Director dich um die deutschen, österreichischen und tschechischen Märkte gekümmert. Du bist daneben in der Mais-Szene super aktiv, ob als Boardmember bei MPI, wir sind Visit Berlin Convention Partner in der Vergangenheit und andere. Daneben bist du einer der wenigen Menschen in Deutschland, die ich kenne, die ein CMP haben, was eigentlich besonders im nordamerikanischen Raum eine wichtige Zertifizierung für Veranstaltungsplaner ist. Und außerdem bist du Teil seit zwei oder drei Jahren von der Event Design Collective. Was macht eigentlich diese Event Design Collective?
1: Hallo Torben, vielen Dank für die Einladung. Die Event Design Collective kümmert sich letztendlich darum, der Industrie zu erklären, dass die Art und Weise, wie wir bisher Veranstaltungen gemacht haben, deutlich optimiert werden muss. Mhm. Wir fokussieren uns darauf, was die tatsächlichen Teilnehmer oder in diesem Fall die Stakeholder wollen und nicht so sehr, was wir glauben, was gut ist.
0: Super und darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen. Ich freue mich, dass das klappt. Bevor wir loslegen, schnell noch ein paar Kleinigkeiten. Eure Unterstützung bedeutet uns unglaublich viel. Wir möchten euch die besten Stories bringen, die spannendsten Fragen stellen und dafür brauchen wir euch. Euer Feedback hilft uns, dieses Format weiterzuentwickeln und der führende Mais-Podcast im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Schickt uns euer Feedback entweder über unsere Internetseite zeus eventecde oder auf unseren Social-Media-Channels auf Facebook oder Twitter. Ihr wisst, wo gerade in unserer Branche was Großes passiert? Immer her damit, wir hören auf euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter an Freunde oder Kollegen. Die meisten Innovation Sessions gibt es auf iTunes, Spotify und überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Und jetzt zu dir, Gerrit. In einem Vorgespräch mit dir hast du mal gesagt, dass Events, die kein Verhalten beeinflussen, Entertainment sind. Und den Satz habe ich schon öfter von dir gehört. Was, was meinst du damit
1: eigentlich? Na ja, Das heißt, ähm, letztendlich, wenn ähm, der Fokus nicht ganz klar auf einer gewünschten Verhaltensveränderung der beteiligten Stakeholder eines Events liegt, stelle ich in Frage, warum man das Event überhaupt macht, wenn man nicht der Meinung ist, man macht halt ein Entertainment-Event. Mhm. Äh, das heißt, ohne dieses, die klare Definition, was am Ende rauskommen soll, bleibt ein Event-Entertainment, wobei es nicht heißt, dass Events natürlich kein Entertainment brauchen, mhm. aber nur dann, wenn es hilft, die gewünschte Verhaltensveränderung zu fördern.
0: Okay, nochmal kurz, bevor wir da gleich einhaken. Das heißt, du sagst, generell ist an Entertainment-Events jetzt erstmal
1: nichts falsch. Absolut nicht. Im Gegenteil. Also die die emotionale Auflagen von Informationen ist ist imperativ wichtig, sonst bleibt es halt nicht so gut im Kopf hängen. Aber sehr oft wird halt gesagt, ach, lass uns mal den Sprecher nehmen, weil den finde ich gut oder der ist gerade billig oder die Band ist gerade toll. Oder am Anfang nehmen wir halt eine Blaskapelle, weil habe ich mal gesehen, kommt gut an. Das ist, wo ich sage, das bleibt auch immer dann nur Entertainment.
0: Und wenn du sagst Verhalten verändern von Teilnehmern, welches Verhalten sollen die eigentlich verändern? Also, das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Erziehungsmaßnahme. Ist das so gemeint?
1: Naja, es ist nicht, nicht unbedingt eine Erziehungsmaßnahme. Die Frage ist natürlich im Vorfeld, warum mache ich eigentlich eine Veranstaltung? Mhm. Das heißt, die Zielsetzung am Anfang. Und da muss ich ganz klar definieren, welche Verhaltensänderung will ich bei welchen Zielgruppen eigentlich erreichen. Mhm. Das heißt, es geht nicht pauschal darum, welches Verhalten zu verändern ist, sondern ich muss es im Vorfeld ganz klar definieren. Vielleicht bei einer Verkäuferschulung ist die Verhaltensänderung, ich verkaufe 30 Produkte vorher und ich will, dass, ich, dass der Verkäufer 70 Produkte hinterher verkauft. Wie muss das Delta des Events aussehen, damit dieser diese Stakeholdergruppe von A nach B kommt. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, Verhalten
0: verändern, und du hast jetzt auch ein Beispiel gegeben, worum es da geht oder was das sein kann, dann sagst du, okay, der Veranstaltungsplaner muss sich am Anfang bewusst sein, worum es eigentlich in seinem Event geht. Und wenn du das so sagst, lässt mich das ein bisschen wundern, ist das bei Veranstaltungsplanern nicht aktuell der Fall? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wir, äh, und ich nehme mich da nicht aus, ähm, in der Regel als Veranstaltungsplaner äh, uns die Fragen stellen, was, wann, wo, wie, mhm. wie viel, wie teuer vielleicht noch. Aber in der Regel nicht warum. Mhm. Und ich glaube, da muss auch eine Veränderung bei den Veranstaltungsplanern stattfinden, dass sie sich mehr vom, äh, vom Abwickler zum Entwickler äh, entwickeln. Das heißt, mehr ihren Kunden klar machen, wenn du nicht weißt, warum du diese Veranstaltung machst, kannst du dieses Geld oder dein Budget vielleicht auch in eine schöne Social-Media-Kampagne investieren mhm. oder, oder in E-Mail-Newsletter. E Die Frage ist, wenn du nicht weißt, warum, dann brauchst du diese Veranstaltung eigentlich nicht zu machen.
0: Okay, aber ich meine, an Abwicklung ist ja auch wahrscheinlich erstmal nichts falsch. Also irgendjemand muss es ja auch machen.
1: Absolut, weil das schickste Design, das schickste Event-Design äh, wird natürlich grottenschlecht, wenn die Abwicklung nicht funktioniert. Das heißt, äh, in der Maslow-Pyramide, äh, das heißt, äh, die Sicherheit ist nicht gegeben, Essen und Trinken ist nicht gegeben, Wärme und so weiter, Klima ist nicht gegeben. Und wenn die Kaffeepause halt äh, zwar da ist, aber der Kaffee ist kalt, äh, dann, ist es, äh, dann ist die Abwicklung äh, zentraler Bestandteil, warum die Veranstaltung nichts wird, nur eine gute Abwicklung. Äh, hilft tatsächlich, ähm, dass, dass das Design auch umgesetzt werden kann. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay,
0: Veranstaltungsplaner müssen sich mehr von dieser Abwicklung ähm, wegbewegen vielleicht und müssen mehr eben dieses Warum verstehen, heißt das, dass man als, dass man jeder, der eine Veranstaltung plant, auch in der Lage sein muss, diese dieses Design komplett zu machen? Also muss jetzt jeder von uns deiner Meinung nach ein Eventdesigner werden?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Was ich gerade sagte, wir brauchen nach wie vor natürlich auch die perfekten Abwickler, mhm. die auch dann in der Operativen immer zwei Wörter nutzen und die heißen Ja, Aber. Weil Ja, Aber vor dem Notausgang steht ein großer Schrank. Äh, ist, ist im, in der Abwicklung äh, imperativ wichtig. Ich mhm. glaube aber, dass schon auch jeder Abwickler, der sagt, ich bin Eventmanager at hart, äh, ich brauche das ganze Designzeug nicht, aber schon wissen muss, äh, warum tue ich das und, und die Theorie äh, hinter hinter dem äh, Designprozess versteht.
0: Mhm. Okay, das heißt, du sagst, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt zum Eventdesigner wird, man muss aber in der Lage sein, mit denen zu sprechen und auch mit denen irgendwie Empathie auf einem beruflichen Level zu zeigen.
1: Genau, Empathie, vielen Dank für das Stichwort, ist ein, ist ein zentraler Punkt. Weil wenn ich nicht genau weiß, was denkt, hört, fühlt, sieht, was sagt und tut, mein mein Kunde oder mhm. die Teilnehmer meines Kunden, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht gut äh, drauf reagieren und werde immer nur dann letztendlich das tun, was ich glaube, was gut ist. Aber ich habe mich vorher, da ich mich nicht gut mit dem Kunden beschäftigt habe, kann ich nicht zielgerichtet das tun, was tatsächlich der Kunde will.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt sage, als Veranstaltungsplaner, also stell dir vor, ich bin Veranstaltungsplaner in einem kleinen Unternehmen oder einem kleinen Verband und ich bin da der perfekte Abwickler. Mein, mein Vorstand kommt zu mir oder meine Vorständin kommt zu mir, sagt, ich brauche die und die Veranstaltung und ich mache das alles schick. Das Essen ist perfekt, die Transfers klappen schön und so weiter und so fort. Und ich interessiere mich jetzt dafür, ich möchte jetzt irgendwie da mehr reinbringen. Wo wo fange ich da an? Das ist ja nichts, was man mit dem man geboren wird. Das muss man ja irgendwie erstmal da einen Einstieg finden.
1: Genau, die, 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 die Frage, die richtig weh tut in diesem Fall, ist eine Wehfrage, nämlich das Warum. Mhm. Fragt einfach nächstes Mal, wenn zu euch ein Kunde intern oder extern kommt und sagt, ah, mach mal wieder, du weißt ja, diese 500 Leute, die wir letztes Jahr auch gemacht haben, sag mir mal ein Hotel, fragt dann einfach mal Warum.
0: Ja, weil wir die Veranstaltung im letzten Jahr auch schon gemacht haben und unsere Kunden die Veranstaltung mögen.
1: Genau, das ist das einzige Moment, was nicht zählt. Weil, weil wir das letztes Jahr schon gemacht haben, ist, ist natürlich die Frage, war es deswegen gut oder war es deswegen nicht gut. Das ist nicht wirklich das Argument. Die Frage ist halt, dass man, dass man guckt, dass man eine Art von evidenzbasiertem Eventdesign hat. Mhm. Das heißt, mit der Event Canvas Methode gibt es die Möglichkeit, wirklich im Vorfeld ganz klar zu definieren, erstmal für wen machen wir eigentlich diese Veranstaltung. Was sind eigentlich unsere Hauptzielgruppen?
0: Du hast jetzt gerade Event-Canvas-Methode gesagt. Für die, die das noch nicht gehört haben, kannst du das mal kurz unseren Zuhörern erklären? Oder vielleicht geht das auch gar nicht kurz. Was ist die Event-Canvas-Methode? Ähm,
1: die Event-Canvas-Methode ist, wie der Name schon sagt, ein Canvas-basierter Prozess. Also äh, große, weiße, A0-Poster, äh, ähm, mit, äh, mit dem man arbeitet, äh, wo man Post-its nimmt, um, und es ist eine eine Suite von verschiedenen äh, ähm Canvases. Das geht los erstmal mit der Analyse, mhm. welche Stakeholder. Brauchen wir eigentlich. Wenn mhm. wir das definiert haben, die Frage, dann äh, machen wir eine Empathieanalyse pro Stakeholder. Was mhm. denken, fühlen, hören, was sehen und tun diese verschiedenen Stakeholdergruppen, um dann darauf basierend zu definieren, was ist eigentlich das Ausgangsverhalten und was ist das von uns als Designern gewünschte Zielverhalten, mhm. äh, dann was sind die Rahmenbedingungen weil jeder Event hat Rahmen, monetäre, non-monetäre Rahmenbedingungen, Jobs dieser Zielgruppe müssen erfüllt werden, der Event muss ein Versprechen haben, dass diese Teilnehmer tatsächlich hinkommen. Und dann gehen wir hin und definieren nochmal ganz klar die Verhaltensveränderungen und gehen dann in das Prototyping. Und das ist auch so ein Punkt, Prototyping ist noch nicht planen, alles was ich gerade gesagt habe, kommt vor dem tatsächlichen Planen, das ist der Designprozess, der vor der Planung kommt.
0: Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Du hast jetzt diesen dieses Mapping oder dieses Canvas befüllen beschrieben. Es klingt, als ob das ein bisschen viel wäre für einen Veranstaltungsplaner, all diese Dinge zu wissen irgendwie.
1: Ja, zu viel. Die Frage ist, ist es nicht, wenn es nicht weißt, ist es da nicht eher kritisch? Mhm. Weil wenn ich nicht mindestens und das ist so eine Maxime, die wir haben, ein Prozent der Zeit der Menschen, die ich berühre mit meiner Veranstaltung, mhm. ja, sagen wir mal 1000 Personenkongress, drei Tage, acht Stunden am Tag, mhm. also 24.000 Stunden Lebenszeit, mhm. die ich mit meiner Veranstaltung berühre, sollte ich nicht mindestens ein Prozent dieser Zeit verwenden, also 240 Stunden, um mich darum zu kümmern. Warum sollen die eigentlich kommen? Was will ich eigentlich, entweder für mich als die Firma, die das organisiert, oder für die Teilnehmer, was die tatsächlich mitnehmen sollen danach? Also meine Frage ist ist umgekehrt, ist es nicht sträflich, nicht diese 1% in das Design zu verwenden?
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt aus einer Veranstaltungsplanerperspektive mal überlegst, also 1% von 2400 Stunden, das sind 24 Stunden, das sind drei volle Arbeitstage. Realistisch gesehen hat ja aber niemand die Zeit.
1: Genau, das ist aber genau der Punkt. Es hat niemand die Zeit, sich darum zu kümmern, was am Ende rauskommen soll. Deswegen bleiben auf Veranstaltungen, wo ich die Zeit nicht investiere, auch sehr oft Entertainment. Mhm. Weil wir den Fokus nicht klar darauf definiert haben, was wollen wir eigentlich erreichen. Und wenn da mal was nicht so funktioniert dann haben wir, weil wir keinen Designprozess vorgeschaltet haben, können wir auch wirklich nur retrospektiv dann, dann uns überlegen, okay, wo ist es denn irgendwie schiefgegangen. Wenn wir aber einen, 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 einen plattformbasierten Designprozess haben, können wir jede Stufe unserer Entscheidung zurückverfolgen und sagen, okay, vielleicht war der Prototyp für, 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 für diese Zielgruppe nicht der richtige, lass uns das beim nächsten Mal ändern.
0: Werbung die Ausbreitung des Coronavirus stellt momentan die gesamte Branche auf den Kopf. Das bedeutet für Veranstaltungsplaner und Marketingverantwortliche, Events verschieben, neu planen und andere Konzepte entwickeln. Hier kommt der Sponsor dieser Folge ins Spiel, Xing Events. Xing Events unterstützt euch nicht nur bei der Abbildung eures virtuellen Events, sondern hilft auch mit seiner intelligenten Vermarktungslösung eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt zu machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer soll in seinen Xing-Feeds eure Veranstaltung sehen. Ausgewählt nach Beruf, Karrierelevel, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer events -Seite anmelden. Interessenten, die sich noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach noch einmal an. Wir haben das bei vergangenen Events ein paar Mal ausprobiert und durch die Bank weg mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xingeventscom de podcast vorbei. Das ist xing-events.com Slash, de slash podcast Und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von Xing Events 15% Rabatt. Mein Tipp on top, auf dem Blog von Xing Events findet ihr jede Menge Tipps und Tricks zum Umgang mit der Corona-Krise. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Xing Events. Werbung Ende Wenn ich jetzt Veranstaltungsplaner bin und ich habe jetzt ein bisschen einen Überblick über diese Methoden gekriegt und da sprechen wir gleich auch nochmal kurz drüber, und ich gehe jetzt zu meinem Chef oder meiner Chefin und ich sage, hey, wir wollen das machen. Und dann sagen die so, warum wollen wir das ändern? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man sowas, weil das Problem ist ja häufig, das sehe ich auch bei unseren Kunden, die jetzt zwar in einem anderen Kontext die Technologie einsetzen wollen, aber selbst da ist halt immer die Frage, okay, wie, wie verkaufe ich das eigentlich meinem Vorgesetzten? Er will halt einfach nur das machen, was immer passiert ist und er will am liebsten seine Ruhe haben.
1: Genau, das ist das Problem, er will seine Ruhe haben, das heißt, ähm, unser Ziel ist, den Wert einer Veranstaltung tatsächlich sichtbar zu machen, mhm. deswegen den Designprozess vor die eigentliche Planung schieben. Mhm. Weil wenn wir das nicht machen in Zukunft ähm, werden äh, Events, die ja sehr oft auch eben mit Verhaltensveränderungen, mit emotionaler Aufladung von Informationen verhaftet sind, die dadurch auch relativ schwer oder schwerer im ROI zu messen sind als zum Beispiel eine Social-Media-Kampagne, wo ich über Klickraten oder sonstige Sachen Benefit kriege, wenn ich aber im, wenn ich wenn ich hier äh, für die Events in Zukunft keinen Prozess davor schalte mhm. und wenn ich Events sage, meine ich eben meine ich Kongresse, Tagungen, Seminare, Workshops, Incentives, die gesamte Bandbreite der Live-Kommunikation. Wenn ich, wenn ich da nicht einen, einen ernsthaft basierten Designprozess unterlege, werden wir, glaube ich, auf Dauer äh, Probleme haben, das Investment in die Live-Kommunikation weiterhin unseren Kunden gegenüber zu rechtfertigen.
0: Okay, ich habe eine ketzerische Frage noch zu dem Thema. Ich war damals dabei, als diese Methode vorgestellt wurde. 2013 war das, glaube ich, in Montreux auf der MPI-Konferenz. Und das heißt, die Methode gibt es jetzt ja schon eine Zeit und ist auch ein bisschen erprobt. Jetzt mal ganz ketzerisch die Frage, habt ihr eigentlich irgendwelche Evidenz, dass das
1: funktioniert? Unsere Kunden, die damit auch tatsächlich arbeiten mhm. äh, im, täglichen, äh, im täglichen Berufsleben, mhm. die geben uns ein Feedback, ein, ein sehr zentrales Feedback, äh, dass sie tatsächlich Effizienzsteigerung haben. Mhm. Und auch die Kommunikation zwischen, zwischen diesen drei Abteilungen, wenn man sagt, es gibt so eine Art Doppelkommunikationshelix zwischen den Abteilungen, Projektinitiierung, Projektmanagement und dann entsprechend die Dienstleister. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit ähm, wird sehr geschätzt, dass es jetzt mit, der Can mit dem Canvas, mit dem Event Canvas eine klare visuelle Sprache gibt zwischen diesen verschiedenen Kompetenzebenen, weil sehr oft, und da glaube ich, äh, spreche ich für jeden Eventplaner, wie viel Briefings habt ihr schon bekommen, wo ihr hinterher sagt, ich verstehe es nicht.
0: Mhm. Und du hast jetzt gerade eben geredet von verschiedenen Ebenen, Projektmanagement, Agentur und so weiter. Das klingt jetzt so, als ob das vor allem eine Methode sei, die halt in Unternehmen oder Organisationen funktioniert, die halt große Strukturen haben. Oder ist das auch was, wenn ich sage, ich mache ein Meeting für 20 Leute an zwei Stunden an einem Nachmittag, wo selbst das mir helfen würde?
1: Ich glaube, es ist wichtig, es ist nicht abhängig von Personen. Mhm. Es ist abhängig davon, was steht auf dem Spiel es kann vielleicht ein Meeting sein von 20 Staatschefs, mhm. ja, wo der Weltfriede auf dem Spiel steht. Mhm. Da sollte man sich dann vielleicht schon mal ein bisschen im Designprozess vorher drum kümmern, was wollen wir denn, was diese 20 Leute anschließend am nächsten Tag tun? ja? Also ich habe auch äh, einen Kunde, der zu mir sagte, Herr Hessen, wir haben äh, aber 1.000 Veranstaltungen, 20 Personen, wir können doch jetzt nicht 1.000 Mal diesen Prozess durchleben oder durchspielen. Mhm. Und die Antwort ist, ja, natürlich nicht. Aber man kann doch exemplarisch eine Veranstaltung dann einmal durchdeklinieren und auf meine Frage hin, naja, sind denn die alle gleich und sagt, naja, so zu 80 Prozent ist das schon der gleiche Fokus, dann macht man halt das einmal und dupliziert das Modell, weil die umgekehrte Frage, würden Sie diesen Prozess für eine Veranstaltung, hat 20.000 Teilnehmer machen, mhm. hat er klar bejaht. Ja. ja, also da ist, glaube ich, die Frage, was steht auf dem Spiel und die Personenzahl ist da irrelevant.
0: Das bringt mich zu einem interessanten Thema für eine andere Folge. Wer macht eigentlich das Meeting-Design für G7 und G8 und G20? Ich befürchte, da ist weniger Meeting-Design drin, als man das als man das eigentlich bräuchte für so eine Veranstaltung. Aber das ist für ein anderes Mal. Ähm, ich möchte nochmal mit dir darüber sprechen, wenn ich jetzt sage, mir leuchtet das alles ein und ich möchte das und ich möchte da auch besser drin werden als Veranstaltungsplanerin, als Veranstaltungsplaner, wo muss ich ansetzen, um überhaupt da jetzt erstmal reinzukommen, also was kann ich lesen, was kann ich mir anhören, was kann ich
1: sehen, wo lege ich los? Also ich glaube erstmal legst du bei dir selber los, weil es gab vor ungefähr acht Jahren mal so eine Kampagne von von Opel mit, mit Jürgen Klopp, wo es um den Opel Adam, glaube ich, ging, gibt es leider nicht mehr das Auto oder gibt es eben nicht mehr das Auto und die Kampagne hieß Umparken im Kopf, das heißt, das Wichtigste ist erstmal die Bereitschaft und die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis zu sagen, okay, ja, ich bin ein guter Planer, mhm. aber auf Dauer geht es eben nicht nur um das Wie, Wann und Wo, sondern mhm. auch um das Warum. Und wenn ich einmal diese Selbsterkenntnis habe, dann muss ich einfach nur Event-Design googeln und einfach gucken, was gibt es da, was gibt es für Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Die Möglichkeit mit der Event-Canvas-Methode, Events-to-Design, ist eine Methode. Um, um sich hier tatsächlich ähm, äh, weiterzubilden.
0: Wenn ich jetzt als Veranstaltungsplaner oder Veranstaltungsplanerin in meinem Team das Ganze anbringen möchte, da passiert ja unheimlich viel Widerstand dann trotzdem. Wir hatten gerade eben darüber gesprochen, wie du das mit deinen Vorgesetzten machst. Und da hast du auch ein bisschen Input gegeben. Aber ich muss ja wahrscheinlich... Wenn ich so eine Methode anwenden will, reicht das nicht nur, wenn ich mein eigenes, das hast du ja auch gerade gesagt, umdenken im Kopf, umpacken im Kopf, mein eigenes Verhalten zu ändern, reicht ja nicht. Ich muss ja wahrscheinlich das ganze Team dahinter bringen. Das klingt für mich nach einer unbezwingbaren Aufgabe.
1: Ja, aber, aber unbezwingbar, ich glaube, sie, sie ist nötig, weil zum Beispiel Event Canvas ist für alle, die jeden auf einen Nenner bringen wollen. Mhm. Und sehr oft werden Veranstaltungen geplant. Wir kommen so, wir bekommen ein Briefing und sind am Startpunkt A. Das ist das Problem. Und dann gehen wir in direkter Linie zur Lösung. Weil wir wissen ungefähr schon, wie es funktioniert. Wir haben das schon mal so gemacht und gehen konkret zur Lösung. Und in dem Design-Thinking-Prozess, der Basis der Event-Canvas-Methode ist, Überlegen wir uns erstmal, okay, was ist denn jetzt konkret gerade das Problem und definieren dann die Stakeholder, gehen dann langsam in einen Prototyping- und Analyseprozess und kommen dann irgendwann in den Bereich Umsetzung.
0: Ich würde jetzt auch nochmal trotzdem gerne dieses, ich fand das nämlich unheimlich stark, dieses Beispiel, was du gegeben hast, wo du sagst, der Eventmanager lebt in der aber welt und muss eben, da muss eine Ja-und-Attitüde rauskommen.
1: Genau, im Design, also es gibt zwei, zwei Welten. Ähm, und ich glaube ähm, der Event Manager ähm, ist in der, in der ja aber welt zu Hause, also in der Operativen, wo ich gerade anführte, dass das natürlich imperativ wichtig ist, Ja-Aber mhm. zu stellen. In dem Prozess, in dem vorgelagten Prozess, im Designprozess ist ja aber total verboten. Ähm, weil in dem Designprozess fährt dich ja aber gegen die Wand. Ja, ja, aber haben wir schon gehabt. Ja, aber mein Chef, das kriege ich nie durch. Ja, mhm. aber der Raum ist viel zu klein und das Hotel ist viel zu teuer. Im Designprozess und gerade auch im Prototypingprozess gibt es zwei Worte und die sind imperativ wichtig. Ja und. Das heißt? Weil ja und öffnet Horizonte und ja aber fertig gegen die Wand. Weil ja und ist, ist Inkrement. Das heißt, jemand hat eine Idee. Und ich sage, ja, und wenn du das so sagst, dann könnten wir doch zusätzlich hier was machen und dann fällt mir anderen was ein und ist, ja, und hat diese 1 plus eins gleich drei Attitüde. Mhm. Ähm, und, und gerade im Prototyping ist es total, äh, total wichtig. Äh, und ich schlage jedem mal vor, in eurem nächsten, auch operativen Meeting, macht einfach mal den Versuch und sagt, okay, am Anfang, ja, und, äh, ist, äh, ja, aber ist verboten. Mhm. Jeder, der ja, aber sagt, zehn Euro auf den Tisch. Äh, mhm. Ja, und. Ist erlaubt. Und äh, guckt mal, welche äh, Regung oder welchen Weg dieses Meeting nimmt im Vergleich zu eurer Erwartung.
0: Das heißt, du sagst einfach, wenn man sich Mühe gibt, die Sprache, es ist ja einfach nur Sprache, zu verändern, dann ist das schon ein Ansatz, um auch ein Umdenken mitzubringen?
1: Umgekehrt. Das Umdenken äh, bewirkt die Sprache. Ja? Mhm. Also, ich muss erst natürlich dieses im Kopf umparken. Und das ist schwierig, ich sage nicht, dass es leicht ist. Ja, Menschen verändern sich in der Regel leider am meisten durch Schmerz. Mhm. Und das ist halt reaktiv. Aber hier geht es darum, dass vielleicht der Eventmanager sich proaktiv verändert, indem er halt auch mehr seinem Kunden berät in der Frage, warum machst du, Kunde, eigentlich diese Veranstaltung?
0: Das ist spannend. Ich liebe dieses Thema und ich könnte noch stundenlang drüber reden. Und ich habe auch schon einige deiner Kurse besucht. Wir packen auch noch mal den Link in die Show Notes. Und wenn ich das richtig verstehe, habt ihr auch das ganze Material, oder nicht das ganze, aber einen Großteil von dem Material kostenlos auf eurer Internetseite zur Verfügung. Kann man einfach lesen, oder?
1: Genau, kann man lesen, man kann den Canvas umsonst runterladen, man kann die, äh, die ersten 100 Seiten des Event-Design-Handbuchs kostenfrei runterladen, mhm. unter anderem auch die Trainings die wir inzwischen auf der ganzen Welt äh, machen, unter anderem natürlich auch in Deutschland hier.
0: Cool, ich freue mich. Wir glauben natürlich nicht, dass wir alle Aspekte in einer Folge abdecken können. Was fehlte euch? Wo glaubt ihr, dass wir richtig lagen oder wo haben wir vielleicht auch Unrecht? Wo habt ihr andere Erfahrungen? Ihr könnt uns das auf den Kommentaren auf zeus-eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter Zeus Event Tech. Die Mice Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der Event Technologieunternehmen und Startups Zeus und der TV Tagungswirtschaft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Yannick Pecker ist unser Produzent und zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Wir werden produziert und aufgenommen in den Zeus Studios in Berlin-Kreuzberg. Denkt daran, diese Folge und unseren Podcast an unsere Freunde, an eure Freunde und Kollegen weiterzuempfehlen. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt geschmeidig.